0: Salve, salve, geral! Eu sou Nathalie Matos, sou da Zona Noroeste de BH, faço parte da Renca Produções. Esse podcast faz parte do projeto Identidade Brasileis, que tem como proposta potencializar e fortalecer as culturas indígenas e negras por meio de programações artísticas, educativas e culturais do SESC em todo o país. Hoje estamos aqui com o podcast Ide Fala Gerais e o nosso episódio de hoje será com as artistas indígenas. Antes de mais nada, quero pedir licença aos mais velhos, aos mais novos, aos que vieram antes de mim para a gente iniciar esse podcast. Bom, estamos aqui iniciando uma série de conversas para abrirmos com chave de ouro, trouxemos uma pauta extremamente importante. Estamos aqui com duas mulheres artistas independentes que vão trazer para a gente suas vivências dentro da luta indígena e suas perspectivas de arte. Vamos começar com ela, que cresceu na zona norte de BH, Kawane Tamoyos. Se apresenta para a gente.
1: Oi, gente. Eu sou a Kawane Tamoyos, me conhecem como Cacau, é, tenho 25 anos, nasci aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, depois me mudei para São Paulo, cresci lá até meus 11 anos e depois voltei aqui para BH e fiquei com meu coração dividido entre São Paulo e Belo Horizonte. É, eu sou uma mulher de origem indígena, num processo de resgate, né? Desde quando eu nasci, antes de eu nascer, meu pai já começou esse resgate. E eu trouxe, acabei trazendo isso para o meu trabalho, quando eu comecei a pensar o que, que eu queria pintar, o que, que eu queria produzir, né? Então, eu trabalho com ilustração, com grafite, também sou designer, e é, sempre pensando nessas pesquisas e nessa identidade indígena e representações de mulheres, assim. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz de estar dividindo essas histórias e pensando essas vivências aqui.
0: Só força, Cacau, seu trabalho é incrível, assim, referência para a gente aqui de BH. Para fazer esse paralelo com a gente, convidamos nossa outra participante, que tem um pezinho na museologia e vem realizando trabalho nas artes visuais. Por favor, Gerra Mugai, chega mais, se apresenta para a gente.
2: Baixe Kakupá, saudações a todos. Eu sou Gerra Mungan, tenho 24 anos. Sou indígena de etnia ticumá, vivendo em região rural. Eu tenho um bebê de um ano e um mês, chamado Joaci. E a minha arte ela reflete as minhas vivências né, em área rural enquanto mulher indígena e agora como mãe, mas também os sonhos, cosmovisões do meu povo, a nossa luta, que é ancestral. E também a o contato com outro mundo para mim, que é a grande cidade, né, a faculdade que eu comecei a fazer e finalizei esse ano, eu fiz o curso de museologia na UFMG e é um curso que fala muito sobre memória, sobre lembrar e é uma questão muito importante para o nosso povo, né, o resgate da, da memória, divulgação do nosso patrimônio imaterial também, do nosso território então, agora minha arte dialoga com isso também, e o meu curso ele veio para poder trazer um retorno para o meu povo, né? É isso, muito obrigada, Ueri, pelo convite.
1: A gente que
0: agradece, né? E eu já quero agradecer vocês por terem topado somar e colar com a gente nessa conversa que é tão importante assim para a cidade, né? E aí vamos começar isso aí, abrir esses cabinhos, né? Nós sabemos que, assim como a população preta ela está em diferentes cenários, diferentes territórios, a população indígena não é diferente, né? Em uma troca de ideia com vocês antes, a forma que vocês disseram e se colocaram me marcou muito. Eu queria que vocês comentassem aqui também quais são os diferentes contextos que as pessoas indígenas estão e como vocês duas se reconhecem dentro desse contexto. Vamos começar com você, Cacau.
1: Bora. É, é quando a gente fala de povos indígenas, né? nós somos mais de 300 etnias espalhadas pelo Brasil inteiro, então são muito diversos, não só diversos em território, mas diversos em fenótipo, diversos em, com, em cosmovisão, enfim. E não posso falar por todas, né? Eu posso falar por mim e daqueles que estão próximos a mim. E... E eu vivo nesse não-lugar, na verdade, né? Nesse lugar de resgate de quem eu sou e de quem o meu povo é. E eu acredito que quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente vê que tem muitas outras pessoas também nesse não-lugar. E é um lugar muito delicado, né? A gente tem muitos indígenas em contexto urbano que acabam sendo vistos, entre muitas aspas, como menos indígena, né? Que vem dessa ideia de um purismo indígena que é muito colonial, que vem muito dessa miscigenação forçada que aconteceu no Brasil por conta da colonização, e aí nesse processo muitas pessoas per se perderam e perderam sua ancestralidade, seu contato com o seu povo, e aí quanto mais o tempo passa, mais esse apagamento foi ficando forte, né? Então eu me reconheço nesse lugar de tentar resgatar a história da minha família, de resgatar quem eu sou, e quem eu quero que as pessoas me vejam e me entendam, né, com respeito e não com a ideia de, de um exótico, né, e, ou de uma ideia de querer da carteirada de ser indígena. Então, tem esses diversos contextos, e o contexto que eu mais me aproximo é esse, dos indígenas não aldeados, dos indígenas que estão em processo de resgate, e, e também de eu ser uma pessoa que é militante, que usa a arte como uma forma de representatividade. Então, enfim, é assim que eu me vejo e é assim que eu quero que o mundo me veja também, sabe?
0: É massa, Cacau, que você fala desse não lugar que é um lugar, né? Que a gente está entendendo aí, que você principalmente está se entendendo nesse, nesse não lugar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como está tá sendo esse processo seu de de desconstrução, né, e construção, né, desconstruir aquilo que, que foi imposto e construir aquilo que você realmente é, assim.
1: É um assunto super delicado, meio polêmico, né, <risos> mas o, o meu pai e a minha mãe trouxeram, fizeram esse resgate antes de mim, que nem eu falei. É, meu pai já era conectado com a, com a ancestralidade dele, com a família dele, ele já fazia essa busca, tanto que quando ele foi dar o nome para os filhos dele, é, eram nomes que traziam isso. Então, por isso que meu nome é Kawane Tamoios. É, o nome do meu pai é Mário, o nome da minha mãe é Maria, sabe? Eles queriam já fazer esse resgate. Então, desde que eu era criança, isso era uma coisa muito presente entre nós e era muito natural. Num... Tanto que eu demorei a, a entender que isso era algo que as pessoas olhavam diferente ou não ou não entendiam muito bem, porque para mim estava tão ali dentro da minha casa, que só quando eu estava lá estudando artes visuais, lá em 2014, 2015, que aí me questionaram sobre o que, que eu estava fazendo com o meu trabalho, quem eu era, que eu fui pensar sobre isso e pensar como as pessoas me viam também. E, e a partir daí eu comecei a me adentrar um pouco mais nessa, nessa busca desse resgate e me conectar com outros parentes e me entender no mundo assim, e aí isso tornou uma coisa que era muito natural pra mim, para uma coisa que eu comecei a me questionar muito sobre, né porque aí eu começo a pensar sobre como os outros me veem, né, antes disso eu tava ali só vivendo, só né? com o meu nome, com a minha história, com a história da minha família e mas é um processo bastante doloroso também porque entender o motivo desse resgate ter que ser feito é muito doloroso, de entender que teve um apagamento que teve algum teve um familiar meu que foi retirado da sua cultura e por isso que se perdeu, sabe? Então, acaba sendo um processo muito doloroso também. Por exemplo, da família da minha mãe, assim, ela ela não sabe nem o nome dessa dessa pessoa indígena, sabe? Completamente se perdeu isso na história. A gente sabe quem são os portugueses da família, quem são os imigrantes da família, não sabe quem são realmente os indígenas que estavam ali e, e aí acaba se tornando um, um processo de dor mesmo, né, de você enxergar isso mas que eu tenho me sentido muito bem, me tenho me sentido muito acolhida também pelas pessoas que veem esse processo de resgate como algo tão importante no momento que a gente está vivendo, que é aquele que as pessoas querem fingir que os indígenas não existem, né, ou colocar eles numa caixinha bem específica, assim de que tá lá no meio do mato, completamente isolado não tem contato com o resto das pessoas. Então, é um processo importante para todo mundo, assim, essa visibilidade também e dessa, desse resgate, sabe?
0: Massa, massa. Infelizmente, a gente ainda vive num contexto de de história, né? Sobre as questões indígenas, assim. já fala um pouquinho sobre esse contexto, assim, esse contexto que você está inserida, assim, e como que você reconhece dentro, se reconhece dentro dele, né?
2: O meu contexto é o contexto rural, que é um pouco aproximado do contexto em comunidade, a gente ainda tem a manutenção da tradição, mas por ter passado pelo êxodo rural, né, a gente, minha família teve um trânsito entre cidade, comunidade e área rural, então a minha realidade é essa, no momento, e eu venho de uma região onde são enaltecidos os bandeirantes, né, os, entre aspas, desbravadores da região, e é a terra de Luzia, a mulher mais antiga do, do continente, né, com mais de 11 mil anos, e ela teve a identidade indígena dela apagada, né, por próprios pesquisadores brasileiros mas recentemente né foi retomada a identidade dela seguindo lógico né a ciência Branca porque para eles a única verdade é essa mesmo que vários povos tenham falado né da origem de Luzia dos povos da região né de, da Lapa vermelha Lagoa Santa Santa Luzia enfim é, tem uma história sobre né o que conta para eles realmente, é o que pode ser provado pela ciência deles, então foi provado que a Luzia é indígena. E é uma região de, de muito apagamento, a população indígena está em tudo, principalmente na área rural, né? está na alimentação, nos costumes, na cultura da cidade, na, na nos genes das pessoas, na, nas tradições, enfim, em tudo, e não é reconhecido, né? Prefere reconhecer os bandeirantes e nos colocar numa posição de que a gente ficou no passado, né? que a gente foi extinto e acabou ali naquele período né, paleolítico. Só que a gente está presente ali, tem um trânsito muito grande de pessoas indígenas né? que estão em procura de estudo, trabalho, enfim, de trabalho trabalha em feiras, vendendo arte, artesanato, mas também tem gente fazendo isso no médio, tem gente fazendo faculdade, e é uma das cidades que, se fica em trânsito, às vezes fugindo da capital mesmo, que é um espaço muito hostil para a gente, então a pessoa procura uma área rural, mas que ainda é na, na zona metropolitana, para poder continuar os estudos, e ainda assim tem uma conexão né com a cultura, com a natureza, que é fundamental, e ainda assim encontra muitos preconceitos, muito colonialismo enraizado e estampado em tudo, sabe, no ensino, na educação da cidade, né nos eventos, tudo gira em torno dos bandeirantes e dos que vieram depois deles. Então, é um lugar de imposição. A gente tem que se impor o tempo inteiro, porque eles apontam na nossa cara que você é indígena, não pensam duas vezes em, antes de ser racista com você, mas quando você se impõe, né, eles passam por uma posição de deslegitimar não existe indígena mais aqui na cidade, nunca existiu, você é de outro lugar, e tentam o tempo inteiro, né, invalidar essa identidade, mesmo de pessoas que moram há gerações na cidade, né, descendentes dos antigos ordenamentos que tiveram. E então a gente tem que estar nessa posi posição de embate o tempo inteiro, né, confronto, porque tem muito fazendeiro, muita disputa por terra. Então a gente está sempre no conflito, sabe, sempre no olho do furacão. E é uma disputa também quando vai para a cidade. Então quando eu conheci a capital e passei a estudar, a trabalhar, a fazer estágio, né? Era outra realidade para mim sempre muito solitário. Eu tive que contar com o apoio de outros indígenas, de outras etnias, né? Fazer uma rede de apoio para eu conseguir me manter, conseguir aprender o que é o mercado de arte, que é outra coisa que é muito difícil o acesso para gente e tive que contar com eles porque é muito solitário, você é realmente excluído, marginalizado. Então é um outro mundo para mim, mas também um, uma posição de enfrentamento. Então, eu, tô, eu me vejo assim, nessa posição de mulher indígena, mãe, artista, e que está sempre no, no embate, sabe? sempre na luta, se afirmando, se reafirmando, né? e trazendo as pautas do, do meu povo da nossa luta para a mesa sempre que, que possível. Sua fala
0: reforça muito, né, que o racismo, o racismo antidígena, ele é de fato um projeto, né? E a gente tem visto aí nas redes sociais, nas mídias independentes, o protesto em Brasília, né, pela garantia dos direitos originários contra o marco temporal, a aprovação do projeto da, da lei PL 490, né? E a gente sabe que tudo isso é para além disso, né? Temos aí também uma luta devido ao, ao agravamento da violência contra os povos originários dentro e fora dos territórios tradicionais, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, com a produção de artistas de diversas etnias, né? Se insere e se reflete nessa situação, assim. E como que a arte, né? Como que o trabalho que vocês têm feito pode colaborar para a visibilidade dessas lutas,
2: assim? É, então, primeiro só contextualizando um pouco sobre o projeto de lei 490, né? ele basicamente define o um marco temporal, que quer dizer que todos os indígenas têm que estar ocupando, durante a Constituição né, 1988, o território que ele hoje reclama que é do povo dele. Então, nesse momento, todos tinham que estar para poder ser considerada, entre aspas, válida né, a demarcação. Isso é humanamente impossível, devido ao nosso contexto, né, em 88 tanto ou mais do que hoje, estavam acontecendo conflitos por terra, expulsão, grilagem, é impossível a gente estar tá no território que a gente estaria corretamente em 1500, né? ou 1499 antes da invasão é, europeia aqui, então a gente não tinha como já, em 1988, a gente estar tá ocupando os mesmos lugares sagrados, sendo que a gente constantemente estava sendo empurrado para fora deles, né? seja de forma a ser escravizado, tirado do território e levado para trabalhar forçado na cidade, nas áreas rurais, seja pela destruição das aldeias mesmo, né? é, destruição total, seja queimada, totalmente desmontada, toda a população dizimada. Não tem como a gente estar tá ocupando esse lugar em 1988 do jeito que querem. Isso é apenas abrir uma porta, né, para que a gente continue a perder o território que já são poucos, falam que é muito índio para pouca terra, mas não é verdade porque é muita terra para pouco agronegócio e a gente, eles têm um espaço muito maior do que o nosso o gado tem muito mais território do que a gente tem então é impossível a gente estar tá ocupando aquele espaço e quem estava ocupando é uma minoria assim, absoluta, então é totalmente inconstitucional isso, viola né, o nosso direito de autonomia de autodemarcação do território, né, do nosso reconhecimento de onde é o território sagrado, de que povo que é né, então é uma luta de muito tempo esse marco temporal, esse PL por exemplo é de 2007 e, mas é uma pauta recorrente que vem vindo com outros projetos teve o nome de PEC 215 que inclusive foi a primeira manifestação que eu fui na adolescência né e teve uma mobilização bacana na rua, inclusive de apoiadores não indígenas. Então, é uma coisa recorrente, é um ataque aos nossos direitos recorrente, não é uma coisa assim que surgiu agora. né? É bem antigo e eles tentam de várias outras formas, tentam passar outros projetos de grilagem, outros de mineração em terra indígena. Então, são coisas que estão sempre atreladas, visando né? diminuir cada vez mais a nossa autonomia e, e é, com certeza isso vai impactar na nossa arte, né, no nosso modo de vida, porque muitas pessoas saem do território para poder trabalhar, vender sua arte na, nas cidades, né, e mas pensando que tem para onde voltar, né, que tem em sua casa, sua família e outros que fazem do território como ecoturismo, né, dependem daquela terra ali demarcada, segura para poder também fazer o sustento, né, então é causa uma insegurança muito grande no artista, mas também no, no trabalhador rural, naquele que trabalha com, com agricultura familiar, porque nossas ocupações são diversas, né? E na cidade também tem os que trabalham com várias outras coisas, tem médicos que estudam e voltam para a aldeia, enfim. Tem sempre para onde voltar, né? E sem a demarcação, a gente não, não consegue ter o direito ao território, à autonomia, a manter a cultura. Tem vários povos que estão fazendo resgate inteiro da cultura deles e o território foi tomado há muito tempo, coisa de 200 anos então como é que ia estar lá em 1988? Então atinge muito a gente e está refletindo nas produções artísticas são muitos artistas indígenas que falam da pauta, né? A gente não passa açúcar na, na nossa arte, não é só bonito, que as pessoas querem ver ah, querem ver cores, beleza, cultura, histórias né? Cosmovisões, mas não querem ver a parte da luta, a parte do sofrimento, que, que é projeto, sim, né? que está enraizado há muito tempo. As pessoas não querem ver a parte, vamos dizer, gráfica da história. Mas muitos artistas indígenas colocam isso. Por exemplo, Denilson Banil, o Jaider Resbel, o, Jai o Daíra Tucano. São vários que, que abordam né? essas questões. E eu, inclusive, né? acho que a gente não pode deixar a arte ser um mundo utópico e dissociar ele da nossa luta cotidiana, porque a arte pra gente não é uma coisa isolada do cotidiano, ela tá em tudo, sabe? Tá em todos os fazeres, na produção do alimento, na pintura corporal, no rezo e tá na, na arte, né, que é reconhecida pelo não indígena na tela, no papel, no, no muro, nos artesanatos, mas ela tá é um fazer contínuo, sabe? Em todos os tudo nosso está intrínseco com a arte. Então, eu acho assim, né, muito utópico a gente separar a arte dessa luta nossa, que, que também é todo dia.
0: Massa, a nossa arte é a nossa luta também, né? a nossa forma de manifestar. Né? Cacau, fala um pouquinho disso também.
1: Eu acho que a, a falada já é muito forte nesse sentido, assim, de que... Ah. Não tem como dissociar quem a gente é e como a gente é visto no mundo do nosso trabalho. Assim. É, é, é impossível a gente fingir as coisas né, que não estão acontecendo ou fingir que isso não está acontecendo. É impossível. E a gente vê que as produções que se tratam de, de povos indígenas que não trazem essa carga costumam ser de pessoas é, brancas, né? de pessoas não indígenas que trazem um, uma... Uma coisa distante, que não traduz o real, fica só uma coisa esteticamente muito bonita. E quando a gente fala de pessoas indígenas produzindo isso, produzindo é, produzindo a realidade mesmo, você sente que o impacto é completamente diferente que, de como é forte, porque esse projeto anti-indígena, esse projeto colonial é antigo, esse projeto é de 1500, não é de agora, só com a PL 490, né, é um projeto de apagamento e de destruição dos povos indígenas há muitos anos, então, essa retirada das, das terras, esse a, a, o desejo de desaparecimento das etnias aconteceu... Lá em 1500, quando a gente tinha os jesuítas, quando a gente tinha os bandeirantes, quando era proibido se dizer indígena, era proibido falar a língua, que era proibido utilizar o nome da sua etnia, né? Eles tinham que usar, utilizar outros nomes. Então, é um projeto muito antigo para fingir que a gente não existe, né? E não mudou agora em 2021. A gente agora tem outros métodos, né? Eles têm outros métodos, eles têm os projetos de lei, eles têm as mídias, eles têm a televisão, e isso impacta diretamente a nossa vida. A já falou uma coisa assim, né? Quando ela estava contando do, do contexto dela, de que quando é para poder atacar a gente, para poder ser racista, a gente é a indiazinha. Mas quando a gente se se diz e se impõe como indígena e sobre a nossa luta, aí isso é um absurdo. A gente já não é mais indígena, a gente já não existe mais, sabe? E eu, eu, eu tento trazer essas questões todas no meu trabalho. É impossível eu não pensar sobre elas, assim, e não querer criar novas representações... É, representar o real, assim, né, os, os povos indígenas como eles são agora, como eu me vejo no mundo também, como essa pessoa de origem indígena. E... É isso, não tem como fingir as coisas que estão acontecendo, sabe?
0: Falando muito disso, de novo, desse, né, que as nossas questões estão voltando muito para esse não lugar, né? Quando a gente pensa em arte, assim, museu, exposições muita dessas palavras estão diretamente atreladas, né, a uma ideia eurocentrada de arte, né? Nós, artistas visuais e audiovisuais negras, né, somos diretamente atravessadas por essa cultura que ocupa tantos lugares que deveriam ser mais diversos, né? A arte no Brasil, ela também vem de uma colonização, enquanto algumas artes são vão gloriadas, né, pela sua pincelada eurocêntrica, Outras estão, outras são tidas como artesanato. Isso também fala da legitimidade artística, né? E é extremamente gritante que a cultura indígena passa por todas essas coisas que citamos anteriormente, né? É, tem esses acessos muito mais restritos a tudo que envolve a arte, né? Como que tem sido isso na trajetória de vocês assim pensando mesmo nesse, nesse acesso à arte, acesso a políticas públicas, né, a financiamento assim?
1: Foi uma coisa que eu comentei um pouquinho ali antes é de ver pessoas é, não indígenas utilizando dessas representações, sejam indígenas ou sejam negras também isso acontece como é, apropriação mesmo, né, para ganhar esse espaço e e trazendo essa, essa, isso que você chamou dessas pinceladas eurocêntricas, né? Essas representações puristas, essas representações estereotipadas, assim, de uma coisa que fica parecendo quase um mito, sabe? Uma quase. Eu comento com uma amiga que parece que os povos indígenas morreram quando eu vejo um painel muito bonito, uma pintura muito linda, assim, do indígena no meio do mato, com umas pinturas bem estereotipadas. Eu fico, gente, parece que não existe, né? Que aí tá fazendo quase essa homenagem de alguém que tá morto, sabe? Me dá essa sensação, parece uma coisa pesada, mas essa é a sensação que me dá. E me incomoda muito de ser colocada lado a lado com essas pessoas, assim, desse, dessa coisa muito superficial muito só esteticamente bonita e que vai ganhando espaço no mercado de arte assim exatamente por ser bonito e por ser vazio por não trazer uma luta ou não trazer questionamentos políticos e sociais assim ela é mais bem aceita então eu, eu sinto isso na minha trajetória artística que o fato de eu, de eu cutucar mais pensando política, pensando sociedade é de eu incomodar mesmo, tirar as pessoas do lugar de conforto delas, é, eu acabo não sendo a prioridade, né? <risos> eu acabo não sendo bem aceita no mercado de arte, assim. Essa é a minha sensação. E não me faz querer desistir disso, não. Eu sinto que é aí que eu tô no caminho certo, sabe? Eu falo assim, ah, então, se eu estou incomodando, se vocês não estão querendo me ver, então eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, assim. Tá fazendo sentido. Então é isso que eu sinto, assim, que as pessoas querem né agora tá, é interessante a gente trazer um indígena trazer uma pessoa negra mostrar a cultura dela mas se é para repensar os lugares de privilégio repensar nossas relações sociais aí as pessoas já não querem mais eu tenho essa sensação
0: é e muito do é, é bem aceito quando vem do branco né então quando um branco faz a retratação morta da pintura né de um indígena ela é bem aceita né difícil isso assim.
2: É, então, pensando nessa questão de acesso, né? É um acesso muito dificultado de todos os aspectos. Eu trabalho com arte, né? Ao modo do meu povo, desde muito cedo, porque a minha mãe é artista, meu avô também era, então é uma coisa assim, quase herdada e inata praticamente, então não tinha como eu fugir. Só que a gente vai crescendo, né, e os meus pais achavam que faculdade seria um bom caminho, e eu entrei na faculdade de artes com 17 anos, e foi um choque cultural para mim, em todos os aspectos, principalmente porque o racismo era muito escancarado, e o professor chegou uma vez a falar para mim que não existe, ele falou nessas palavras, não existe arte de índio, o índio faz artesanato, o índio faz pintura rupestre, vocês não fazem arte, vocês não sabem o que é artes plásticas, não sabem o que é belas artes E foi uma claro uma mensagem que ali não era meu lugar que não era para eu estar ali e cada vez eu percebi isso mais com o preço dos materiais a dificuldade de acesso às coisas né eu chegava na faculdade seis horas da manhã e, e saía quase de tarde né por causa do transporte era muito difícil o transporte e era muito caro então eu não tinha dinheiro nem para comer e nem para pagar os materiais que eram caríssimos eu estava acostumada a pintar com que eu tivesse acesso e dava resultado, mas eram coisas absurdas e que desperdiçavam muito nas aulas e era um outro mundo de, de acesso, sabe? Então, o professor facilitava para os alunos brancos mesmo e se eu falasse da minha temática, né, da minha cultura, é, não era bem visto, mas se realmente nessa questão, se tivesse um branco fazendo uma pintura bem estilo né o indianismo aí, José de Alencar, nossa, era super inovador, sabe, mas eu mesma falando, era tribal, era primitivo, né, não era de bom gosto, não era de bom tom, e eram, os professores falavam assim, diretamente, não tinham rodeios para falar nada disso, e não gerava incômodo, né, além de uma amiga minha que, que era não branca também, mas fora isso, não tinha incômodo nenhum da classe, sabe, todo mundo concordava, então eu ficava muito deslocada e acabei desistindo do curso seis meses depois, assim, fiquei muito mal psicologicamente porque eu não esperava isso, porque a minha família não sabe o que é faculdade, né, então tinha uma outra imagem de que era um lugar acolhedor, de que era um lugar bom para se trabalhar, para entender, né, entrar no dito mercado de arte, mas era só porta na cara uma atrás da outra e eu fiquei assim, meses sem desenhar, né, quem me puxou de volta foram as minhas lideranças e aí eu decidi entrar na museologia porque para ser museólogo eu preciso de um diploma mas para ser artista eu não preciso então eu entrei na museologia para atender as demandas da do meu povo e de outros também né fazer esse estudo de preservação da nossa memória e, e de divulgação dela também e decidi seguir na arte de forma autônoma e foi aí que meu trabalho floresceu novamente né da da, da lama, dizendo assim, porque aquilo tinha acabado comigo, quase que eu desisti de arte de vez, né, e para tristeza da minha família, porque tá em tudo que a gente faz, mas eu simplesmente perdi a vontade de, de tudo depois disso, e só que quando eu entrei na faculdade né, de museologia, é, eu fui me fortalecendo com o meu povo, e, e conseguindo ter resistência a isso então eu passei a ser mais impositiva né, mais combativa também e aí eu ganhei a fama de agressiva de brava de revoltada, só que eu tava simplesmente me impondo igual as outras pessoas né, e deixando de abaixar a cabeça e consegui ter meu espaço na arte, mas na marra, sabe e também com a ajuda de outros povos não brancos, os povos amarelos né, asiáticos, os povos negros também abriram bastante portas para mim que os brancos sempre fecharam na minha cara e da minha família, e eu consegui através de outros meios, de outras pessoas, sabe? Mas ainda assim o acesso é muito difícil, o edital é uma coisa muito complexa, que eles também, mesmo um edital de temática indígena, eles priorizam o artista branco, sabe? Então, é sempre um lugar que a gente tem que estar tá arrombando a porta, sabe? Tem que estar tá pegando o facão e abrindo a mata, sabe? Na marra porque não vai ter caminhozinho pra gente, sabe? Mesmo a gente indígena vindo de família de artista, não é igual a família de artista do branco, que tem o material, tem um ateliê cheio de, de tudo do bom, tem contatos com curadores, sabe? Tem o famoso Quem Indica. É outro mundo, sabe? Muita dificuldade. E, e eu percebi isso, de fato, na faculdade, sabe? Porque antes... É, a gente vendendo em feira participando das feiras assim vendendo trabalho na rua é uma coisa mas o mercado de arte ele é um mecanismo assim que para mim é igual uma essas fábricas sabe que soltam fumaça assim é um monstro muito estranho e muito difícil de eu compreender mas que a gente vai domar ele na marra né igual tem vários artistas indígenas aí tendo destaque e como diz o o Jai de Lisbeu, né é a década da arte indígena. Então, a gente tá tendo nossa ascensão e estamos né demarcando nosso território na arte. E a gente segue continuando, independente da dificuldade. Não vamos mais abaixar a cabeça igual antes.
0: A gente chegou até aqui, né? aqui De agora em diante, é só subir, né? Só pé na porta, se for necessário. assim E é isso, assim a branquitude que se... Organize e fale sobre branquitude, né? Que se organize dentro desse espaço aí também, né? Que é um espaço que é nosso também, assim. A gente poderia ficar aqui, né, gente? Horas e horas conversando, mas a gente está caminhando para o fim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por estarem com a gente nesse espaço tão precioso. Cacau, Gé, muito obrigado por estarem aqui, por compartilhar com a gente um pouquinho das suas vivências. É, e aí vou deixar aberto para vocês mandarem um salve para alguém ou se vocês quiserem comentar alguma coisa que vocês acham importante que não foi citado lançar aí as brabas das redes sociais fique à vontade, o espaço é de vocês
1: Ah, eu queria deixar um recado pra galera que tem interesse de, de ser aliado da luta indígena mesmo, Eu vejo pessoas que estão buscando isso é, que não estão buscando só se apropriar culturalmente, né Estão realmente querendo ser aliados dessa luta, que pesquisem, o Google é de graça, para poder saber um pouco mais, para pesquisar sobre o que é a política hoje que nos atravessa, o que são os povos indígenas, é, chegar com respeito, chegar com cuidado porque a gente não quer separar as pessoas, a gente quer aliados nessa luta também, sabe? Mas que isso seja feito com respeito e com cuidado. Então, o meu recado é esse, assim, para quem quer estar com a gente. E para quem quer nossas redes sociais, <risos> o meu é Kaone Tamoios, né? No Instagram, ou vulgo cacau, arroba vulgo cacau. É isso. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso, é muito bom conversar sobre isso, conversar de maneira leve, assim. Então, achei maravilhoso. Muito obrigada, Jé, por estar com a gente também aqui.
2: Então, gente, é, eu queria pedir que, né, quem tem interesse em cultura indígena, história indígena, arte indígena, procurem por artistas indígenas, lideranças, a juventude ativa que está aí nas redes sociais, né na militância ou simplesmente falando do trabalho delas, né, procurem por nós, né, sair um pouco dessa visão eurocêntrica dos antropólogos, né, da faculdade, vem atrás da gente, tão, tem indígena de tudo quanto é etnia aí nas redes sociais, não tá difícil mais de achar, igual antes, o acesso está super facilitado, então, quer fazer um material, quer, tudo bem ser é artista, quer pintar sobre a gente, pesquisa sobre aquele povo ali, não faz um grafismo aleatório, mistura uma etnia com outra, não sabe, tem bastante coisa, não precisa se prender só ao que está no Google ali, que for a ver com você nem, às vezes não dá nem para saber a fonte daquilo, né, Ou esses materiais que falam sobre folclore brasileiro e pegam nossas religiões de diversas etnias e fazem uma mistureba toda, ninguém sabe onde começa a mentira e onde que é a verdade, procura né, escritores indígenas, artistas indígenas, museólogos, médicos, enfim, tem uma infinidade de áreas que a gente está atuando aí, né, converse com as comunidades, quando passar essa pandemia aí, ver de visitar uma comunidade, ver como é a realidade, sabe, não se prende só ao que falam sobre a gente, deixa a gente falar também, ouve a gente, né, então eu vou aproveitar para falar, minha rede social de trabalho, meu Instagram é Pé Jatobá, e o coletivo que eu faço parte de militância é o Comitê Mineiro, arroba Comitê Mineiro também, e Lá tem pessoas de diversas etnias atuando em Minas Gerais, né? Em prol do nosso bem viver. Então, acho fundamental conhecer né, os nossos movimentos. Tem a PIB, tem divisões indígenas por região, né? Sudeste, Nordeste. Vocês vão achando várias organizações independentes nossas que estão fazendo né, a luta de forma... Sem depender de, de tutela de ninguém, né? Desde 1500. Então, tem bastante coisa... Legal para vocês conhecerem e para fortalecer a nossa luta também. Obrigada pela oportunidade, gente. Foi muito bom, muito leve também estar aqui. E é isso, Aurélie.
0: Só força, gente. O papo foi dado. Agradecer de novo a essas mulheres, que são maravilhosas. Muito obrigado mesmo. Esse é o primeiro episódio do podcast Ide Falas Gerais realizado pelo SESC em parceria da Renca Produções que integra a programação do projeto Identidade Brasílias. Fique ligado nas nossas redes, que já já tem o próximo episódio chegando com tudo. Um beijo e se cuidem.